0: Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho tras aquellos acudieron también de todas las tribus de israel los que habían puesto su corazón en buscar a jehová dios de israel y vinieron a jerusalén para ofrecer sacrificios a jehová el dios de sus padres así fortalecieron el reino de judá y confirmaron a roboam hijo de salomón por tres años porque tres años anduvieron en el camino de david y de salomón Segundo Libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 17. Hemos escuchado Palabra de Dios. comenzamos otro estudio más acerca pues de esta actividad demoníaca ¿es acaso importante darle tanta profundidad? hay gente que le dedica libros y libros a las actividades demoníacas olvidando y dejando de lado lo importante nuestra salvación que es tan grande, la escritura desde el principio hasta el final Habla de nuestro Señor Jesucristo. Su obra redentora es cristocéntrica. Pero bueno, como acabamos de leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, ¿quién estaba detrás de todo este plan? Jeroboam, ¿verdad? Él quiso ir por su propio camino. Y esta es la historia de muchos hombres. Si leemos bien la disputa de Jeroboam, pues, era lo religioso. Supuestamente, él y sus argumentos era adorar a Dios, pero curioso, a su manera. Y analizando un poco, ¿quién estaba detrás de todo este pensamiento? ¿Quién era esa mente que inspiraba a los perversos como él? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Nada más y nada menos que Satanás y sus demonios. Él hizo su reunión y en esa reunión... Dios sus argumentos, ¿verdad? Parecían unos argumentos poderosos, unos argumentos santos, unos argumentos piadosos. Nosotros cuando lo leemos, lo vemos claramente. Pero no sé qué nos pasa a algunos creyentes, que cuando estamos en reuniones entre hermanos, o oh, supuestos hermanos, ¿verdad? Porque ya lo vimos ayer, ahí había en la sinagoga uno sentadito que ni era... Piadoso, ni justo ni santo. Era nada más y nada menos que un demonio. Ahí estaba súper cómodo. Y los otros también, ¿eh? Así pasa hoy en día en las estas reuniones, ¿verdad? Que hay fraternales. Hay quienes parece, como en el de la sinagoga, que era un hermano, pero resulta que no era otra cosa que un demonio. Mira tú, ¿por dónde va la cosa? Pues igual con Jeroboam, ¿verdad? No nos damos cuenta que la cizaña la tenemos ahí al lado y el discernimiento de eso, de saber quién es quién, como que no lo tenemos ahí muy bien discernido. Pero mira, nuestras bocas, nuestros argumentos revelan la condición del corazón. Eso es... Inevitable, más tarde o más temprano, ahí sale. Podemos fingir, podemos tener una cara muy bonita, muy amable y, y utilizar esas palabras hermano, hermana, sí, el señor y todas esas cosas que luego somos súper buenos para actuar. Pero cuando hay controversia, cuando hay que presentar un argumento, ahí sale la pus. Sale esa puspurulenta, verde y fea por la boca y se nota quién es quién. Lo triste y lo penoso es que aún sabiéndolo, nadie dice nada. Se quedan callados. Y esos frutos venenosos comienzan a sembrar dudas en los corazones de otros que no están muy estables. Pero mira, por muy necios que seamos, nos damos cuenta quién es quién pero no decimos nada, porque, ay, ya para qué, mejor nos quedamos callados. Y mucho de esto sucedió con Jeroboam, nadie se atrevió a decirle que estaba equivocado, ¿verdad? Unos se fueron obviamente para un lado y otros para otro. Los que obviamente se quedaron con Jeroboam habían tomado ya su decisión, a quién querían seguir al controvertido Jeroboam que tenía mejores soluciones, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios a nuestra manera. Pero, ojo, en esta narrativa había unos demonios, sí, 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 y de la misma manera en nuestros días. Estas personas que todo el tiempo están generando problemas y problemas y controversias y argumentos absurdos que parecen piadosos, que parecen tener razón, pero no lo son. Son los primeros en contender en aquello que ni siquiera hacen o están dispuestos a hacer. Jeroboam, llevado sin lugar a dudas por Satanás, quiso entorpecer la adoración a Dios y desviar al pueblo pues eso por lo lo hizo, caminos de perdición. Aquí hay algo muy profundo para meditar, porque ciertamente Israel se desencaminó, sin duda, a quien siguieron fue a Jeroboam y a sus propias maneras de adorar a Dios. Sus argumentos fueron más que suficientes que lo que Dios había dicho, Craso error. Dice en el verso 15 que habían designado sus propios sacerdotes, es decir, tenían religiosidad. Si alguien se piensa que Satanás no es religioso, está muy equivocado. Tanto él como todas las huestes que le siguieron son religiosos, muy religiosos, más de lo que nos imaginamos. Por eso cada hija, cada hijo de Dios necesita estar atento a ello. Por eso el Señor dice que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, es decir, en la derecha, que es tu fuerza, nada. Y a la izquierda, que es tu debilidad, lo religioso. Cuidado. Necesitamos ir en esa senda del discípulo, apegados a Cristo. Uh -huh. Entonces, así como los eh, huestes malignas son religiosos, pues usan la escritura, un lenguaje espiritual, como medio de comunicación. E inspiran a los hombres, pues, a que la utilicen muy bien para argumentar muy bien pero siempre se les va a escapar algo en la clase de adoración de siervos que es los martes a las 7.30 de la noche este, por el canal de youtube puedes ver que estamos estudiando la genealogía de, de, de Satanás la simiente maligna ¿no? desde Caín pues se hizo con todas las tierras del planeta y esta genealogía continúa hasta la fecha. Toda esa simiente de Satanás está metida en todo, prácticamente en todo lo que vivimos y nos movemos. Sería inútil intentar escapar porque él es el príncipe de este mundo y sus huestes son los que gobiernan las naciones y muchas cosas, los que inspiran a los hombres cada día a hacer una serie de fechorías espantosas. En este pasaje la palabra demonios es Sair, que quiere decir macho cabrío, fauno, cabra, demonio, ídolos sátiros. Ya algunos, cuando digo fauno, ya saben de qué hablo, ¿verdad? Este, el bofamet, ¿no? la cabra. En Levítico 17.7 también se menciona eh, este mismo término, dice así, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, es decir, al Sair. Tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, habla precisamente de este tipo de, de, de demonios. El pasaje demuestra que estos eran seres que fueron objeto de adoración pagana. El culto a, a este macho cabrío persistió durante muchísimo tiempo en la historia de Israel, y sobre todo bajo el gobierno de, de Jeroboam, que es del 929 al 909 antes de Cristo. Muchos años, tiempo suficiente para que la gente los abrazara, ¿verdad? Con mucho fervor, al punto de acostumbrarse a convivir con ellos. A los demonios no les interesa asustarnos, fíjate. Ni mover muebles o casas y hacer cosas paranormales. ¿No te ha parecido, si has leído toda la escritura, eh, no sé, al menos una vez, ¿te has fijado que no se menciona ningún hecho paranormal? Ninguno de que había una casa embrujada, que había un fantasma que espantaba por las noches, que se aparecía la llorona, o Jack este que manda con una lamparita en la mano y su, o su cabeza, o no sé qué cuantas cosas, ¿verdad? O, o, o poltergeists, nada de esto, no se menciona, ni apariciones, ¿verdad? Que andan por aquí por allá, ni leyendas como la de este, pues lo que digo, del hombre sin cabeza o cualquier otra. Sin embargo, en las culturas antiguas como las de Sumer, la egipcia, la babilónica, la siria, la budista, se creían en el más allá, en el descanso de las almas y muchas cosas semejantes. Y sin embargo, reitero, la escritura no recoge ningún registro de este tipo de fenómenos paranormales. Aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no dijo nada al respecto? ¿Por qué no hay una historia de algún fantasma errante... Ahí con una manta blanca o con cara de polvorón, caminando de aquí por allá, arrastrando cadenas y haciendo que las paredes crujan o las puertas chirríen y cosas de esas. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre ha creado paralelamente libros de magia, libros de demonios, libros de las historias de estos ángeles? Y le ha dado una interpretación como se le ha dado la gana a la escritura para encajar precisamente todas estas historias. ¡Ay! Oh, ¿Por qué Dios no nos dijo todas estas cosas? ¡Caray! ¿Se le habrá pasado al Señor? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.